0: Boa noite pessoal. Como é que vocês estão? Bem. Quem é que está triste com o empate do Grêmio aí? Também tô. Bom, não tem ninguém, com certeza não tem ninguém aqui no culto vendo como é que está o jogo do Inter. Isso é óbvio. Desligue seu telefone. Bote ele no modo avião, porque você está cultuando Jesus, tá bom? Pessoal, hoje é um dia muito alegre, nós estamos em uma série no Credo Apostólico, só que hoje a gente vai fazer uma, uma pausa, uma lacuna nessa série. Eu tenho muitos amigos e hoje um dos meus grandes amigos, talvez um dos meus melhores amigos, está aqui essa noite, é uma alegria muito grande. E ele vai estar pregando o evangelho para nós. Quem me conhece sabe que eu sou ciumento com esse púlpito. É o primeiro domingo que alguém prega nesse púlpito que não é eu. Tá? Então, mas eu confio nele, ele é um homem de Deus, apesar de ser presbiteriano. É. E é uma alegria muito grande, pessoal. Então, eu queria que vocês, em primeiro lugar, vocês ouvissem o evangelho com vontade, tá bom? Que vocês prestassem atenção do que o Senhor tem a falar conosco. Perguntou para mim assim, ah, tem algum tema? Eu disse, não, cara, deixa Deus te usar, dá lugar. Estou brincando, estou brincando. Eu disse para ele assim, cara, prego o que Deus colocou no teu coração e vai ser uma bênção para nós, tá bom? Então, eu quero chamar aqui em cima, Reverendo, Rafael, Soares, queria que você aplaudisse Jesus nesse momento. Deus te abençoe. Dá lugar.
1: Dá lugar. Falou o que ia falar e falou, né? Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse dia especial, porque eu costumo dizer que todo domingo é um dia especial. Todo domingo é um dia onde nós nos reunimos e celebramos a Deus como igreja. Eu estou muito alegre de estar aqui com vocês. Eu particularmente acompanho o o processo, o progresso que vocês estão tendo pelo Facebook e acompanhando aí de vez em quando conversa com o Jackson sobre a igreja, ele, ele conhece um pouco lá da, da minha plantação e eu conheço um pouco aqui da plantação de vocês. É, tem sido muito bacana acompanhar o que Deus tem feito na vida de vocês e, e ter a certeza de que Deus tem levantado um povo aqui que vai fazer algo nessa cidade, vai fazer algo nesse local aqui. Deixa eu falar um pouquinho rapidinho sobre... É, antes eu quero dizer também que, para mim, está sendo uma alegria. Eu estou hospeda hospedado lá na casa do Jackson, tem um sofá-cama lá, bom para caramba, né? e tá, tá legal dormir lá. A gente tá, eu nunca gastei tão pouco numa viagem quanto eu estou gastando agora ali na casa dele. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que têm recebido a minha e minha esposa Andréa ali, aquela linda mulher, <risos> envergonhada. Mas é muito bom estar aqui, gente. É... Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou o Rafael. Eles quando eles botam assim, o reverendo Rafael Soares e tal, pastor presbiteriano, primeiro a pregar num púlpito da Vintage num domingo, o cara me bota uma responsabilidade. Uh, já sei, entra aqui já com peso nas costas. Mas é, eu, vamos ser franco, é um peso pouco diante da grande responsabilidade que é anunciar o evangelho, né? Vamos, vamos combinar que o evangelho ele é uma Uh, é a mensagem que muda o mundo. É a mensagem que mudou a minha vida, que muda a tua vida e que vai mudar o mundo. Assim nós cremos. E é muito importante que eu diga o seguinte, eu não sou o Augusto Nicodemos, quando fala de pastor presbiteriano. eu não sou o Hernandes Dias Lopes. Acho que o pessoal... <risos> O pessoal fala, ah, pastor, pastor presbiteriano, Os cara, vão lembrar logo Hernando Dias Lopes, vão lembrar de Augusto Nicodemos. Eu tenho uma vantagem e uma desvantagem sobre eles. A desvantagem é que eles têm mais ou menos 35 anos a mais de estudo do que eu. Né? E a vantagem é que eu tenho 35 anos a mais de vida do que eles. Então, isso para mim <risos> é bom. Né? Mas, vamos lá, eu estou plantando uma igreja no Rio de Janeiro, uma cidade com quase 7 milhões de habitantes, você deve... Ah, quando ouve falar do Rio de Janeiro, você vai ouvir falar do Flamengo, você vai ouvir falar do melhor time do Rio, que é o Vasco, você vai ouvir falar de funk, pagode, as coisas que não prestam. Você né? vai ouvir falar dos pontos turísticos, as coisas boas, ponto turístico, é, Cristo Redentor e por aí vai. E, e lá a gente tem lutado bastante para plantar uma igreja bíblica, uma igreja evangélica centrada em Jesus, num contexto onde a gente tem ali milhares, milhares de igrejas ditas evangélicas e, dentre essas milhares de igrejas ditas evangélicas, a gente não tem tantas assim verdadeiramente evangélicas e bíblicas. A gente tem, no Rio de Janeiro, a gente tem a Catedral Mundial da Fé e ela é de uma denominação não muito bíblica, que você provavelmente conhece da televisão. Então, lá está situada, assim a Catedral Mundial da Fé dos camaradas que tomam o dinheiro das pessoas. Então, é um desafio muito grande. Mas, fora isso, a gente está lá lutando, batalhando, e, para mim, vai ser uma, uma bênção poder compartilhar uma palavra que eu já compartilhei com a minha igreja, e eu vou trazer aqui para compartilhar para vocês, porque a gente está caminhando junto. Somos plantadores. Né? O plantador dessa igreja não é o Jackson. Somos todos aqui. Todos plantamos essa igreja. É especial vocês, eu estou plantando uma lá no Rio, junto com a minha esposa. Mas está sendo muito bom estar aqui com vocês ah, nesse país maravilhoso que é o Rio Grande do Sul. Eu até trouxe meu passaporte, eu não sabia se eu podia entrar. Mas eu estou aprendendo muita coisa, comendo muita coisa diferente, ah, umas palavras que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu acho que o Rio Grande do Sul é o primeiro estado que eu conheci gente que sabe cantar o hino do estado. Eu nunca vi na minha eu nem sabia que o Rio de Janeiro tinha um hino. Mas é isso, vamos lá, gente, vamos lá, vamos ao que importa. Eu queria que você abrisse a, a Bíblia, a Palavra do Senhor, no texto de Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos usar dois textos nessa, nessa mensagem. O primeiro é Romanos 12, 2 e o segundo é Atos 16. Deixa eu abrir aqui. Atos 16, a partir do verso 16. Eu vou pedir para você manter sua Bíblia aberta. Tá? E a gente vai fazendo as leituras. Pode deixar no, no texto de Romanos 12, 2. E você dá uma dobrinha aí, bota o dedo aí no Atos 16. tá? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, pedimos a tua bênção nesse momento para todos nós aqui. Que teu Espírito Santo quebre os nossos corações... Aquelas áreas mais duras, mais escondidas, que venham à, à tona e que o Teu Espírito Santo quebrante nosso coração e que venhamos a compreender as palavras que o Senhor tem para nós hoje. E que haja entrega, que haja conversão, que haja vidas sendo redimidas no Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Antes de ler o texto, eu queria definir um pequeno, um, uma palavra. Nós vamos falar O tema dessa mensagem de hoje, Revolução Missional. Tá? Revolução Missional. Vocês... Acredito que vocês estão familiarizados com o termo missional. Mas, só para a gente alinhar, eu vou trazer uma, uma breve definição do termo missional. Seguidor de Cristo engajado na missão. Você quer saber ah, o que é um discípulo missional? É um seguidor de Cristo que está engajado na missão. É uma pessoa que vive de forma intencional na pregação do Evangelho e para a glória de Deus. É isso que um discípulo missional é. Ele crê em Jesus... Ele adora Jesus, ele vive Jesus, ele vive para Jesus, Jesus é o centro da vida dele. Então, ah, isso é ser missional. Então, quando eu falar, ah, você tem que ser missional, nós somos uma igreja missional, a gente tem que ter esse pacote todo gravado na, na nossa mente, no nosso coração, de um seguidor de Jesus que faz a vontade dele em todo o tempo. Tá bom? Então, para a gente dar início a essa reflexão, eu queria falar sobre isso, revolução missional. Uma revolução ela acontece no mundo quando as coisas não estão muito bem né, num determinado local ou numa numa situação acontece uma revolução as pessoas não se conformam com as coisas do jeito que estão e elas saem para quebrar ali alguma coisa hoje no Brasil tem os Black Blocs lá ah, estamos revoltados vamos quebrar coisas aí dizem que isso é revolução mas não necessariamente existiram muitas revoluções eu não vou entrar aqui para falar de, de revoluções históricas, mas existiram muitas revoluções que foram benéficas, que foram boas para o nosso mundo. Outros movimentos que aconteceram, que foram depois chamados de revolução. Mas, enfim, o, a, ideia de que uma, a ideia de uma revolução é quando há grupos que estão insatisfeitos com o status quo, como as coisas, são do, como as coisas estão. Um exemplo é que vivemos hoje um cenário político ideal para uma revolução, na verdade, vocês aqui sofrem com o mal que nós sofremos lá também, o mal que tem número, 13, 50. É, então, é, são, são dificuldades que a gente tem. E a gente tem muita gente insatisfeita com o governo do jeito que está. Né? Não vou falar sobre política aqui, mas é só para a gente ver que a gente, recentemente, saíram os números de aprovação do, do, da presidente e uma rejeição assim, absurda de que as pessoas estavam não satisfeita com o mundo, com o país do jeito que está. Infelizmente, a gente hoje tem muito quando a gente olha para a revolução, a gente vem na cabeça aquela coisa mais marxista, esquerdista, viva lá a revolução, Che Guevara, camarada que. Ah, não, revolução é um termo próprio de pessoas de, de mais de alinhamento de esquerda na política. Né? Então a gente já eles meio que tomaram isso para, para si. De forma que, ah, não, esses revolucionários, com certeza, são aquele povo lá. Então, eu não posso ser um revolucionário. Muito pelo contrário, nós olhamos na Bíblia e, e vemos, e o que nós vamos falar aqui é que nós somos justamente chamados para ser os grandes revolucionários desse mundo. O Evangelho, gente, é revolucionário. Ah, lá no Rio, aliás, aqui no Brasil, tem um número muito importante que a gente precisa ter a ah, noção para gente entender por que, que é necessário que haja uma revolução nas nossas vidas, nas nossas igrejas. São abertas mais ou menos 12 igrejas evangélicas por dia no Brasil. Vocês já sabiam disso? Tá. 12 igrejas evangélicas são abertas no Brasil a cada dia. No último censo que nós tivemos, contabilizamos mais de 42 milhões de evangélicos no Brasil. Hoje eu acredito que a gente já esteja, foi em 2010 talvez esse número já aumentou bastante, mas vocês sabiam mais ou menos esse número? 40 42 milhões, isso é, eu não lembro em porcentagem, mas eu acho que é 28% da população brasileira é evangélica. Aqui, no, eu estava vendo, parece que aqui em Porto Alegre tem 11 ou 12% da população é evangélica, mais ou menos 155 mil de pessoas evangélicas numa cidade com 1 milhão e 700 mil habitantes. Mas por que, que eu estou citando esses números? Você não, não acha estranho que num país com 50 milhões de evangélicos, a 30% da população, um país onde tem esse número enorme de pessoas que dizem que seguem a Jesus é um país campeão em corrupção? Isso não é estranho? Não é estranho que, num país onde é, 30, 30 e poucos por cento da população é evangélica e a gente acredita que isso faz com que elas sigam a Jesus, é, seja campeão em homicídios, 60 mil assassinatos no ano? Eu acho isso muito estranho. Eu acho isso muito estranho. Certamente você também achou muito estranho um caso que eu pisei aqui e aconteceu, foi um caso muito ruim que aconteceu essa semana, de uma mulher que estava no carro, e ela parece que também era evangélica, era cristã, e foram assaltar ela e mataram ela, ela estava com a filha. E isso, isso choca gente. Isso choca. Lá no Rio a gente também tem notícias como essa. Pessoas que eu contei para o pastor Jackson, que lá no bairro onde a gente mora, próximo tem uma, uma comunidade, que aqui vocês parecem se mão de vila, e tinha um senhor, professor, estava trabalhando em casa, num dos prédios perto da nossa casa, e simplesmente entrou um tiro pela janela dele e matou ele. Bala perdida. O Rio de Janeiro é campeão de morte por bala perdida. E isso incomoda a gente. A mim me incomoda. Eu, eu acho estranho se isso não incomodar a gente. Ah, eu não me incomodo com o mundo do jeito que está, não. Eu não me incomodo com a violência, para mim está bom. Aí fala para essa pessoa, está bom até acontecer com você, ou com alguém próximo a você. Ah, eu não me incomodo com o mundo gospel do jeito que está, com as igrejas no geral, com a idolatria na cidade. Hoje a gente passou ali no Brick, é, e tinha lá um, um lugar com várias medalhas de deuses egípcios. A gente já falou, pô, Atenas, é, várias divindades assim, e, me parece, Porto Alegre também é uma, uma cidade com muito ocultismo. Então, a gente vai vendo essas coisas e eu acredito que não tem como a gente não se revoltar com isso. E vocês lembram que eu falo que eu falei agora há pouco, que essa revolta, ela é um sentimento que vai dando na gente e isso vai, vai gerar uma revolução. A gente vai pesquisar um pouco mais à frente é, como isso vai acontecendo na nossa vida, no nosso coração, de forma que não tem como a gente ficar parado, não tem como a gente deixar as coisas correrem, como tem um cantor lá no Rio de Janeiro que fala deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, a, a conclusão que eu chego nesse, nesse, nesse monte de número, de informações caóticas, tristes, é que, na realidade, a gente só tem duas conclusões que a gente pode chegar. A primeira é que o Evangelho não serve para transformar vidas. E a segunda é que as, muitas dessas pessoas que, ser, que dizem ser evangélicas, cristãs, elas não são, só pode ser um ou outro. Eu acredito que o evangelho transforma a vida. Você acredita nisso? Eu acredito. Então, isso só me faz chegar à conclusão, a única conclusão possível, é que grande parte do número de evangélicos brasileiros não são simplesmente não são filhos de Deus. Não creem em Jesus. A gente leu aqui no Catecismo, não é? as boas obras que acompanham a vida daqueles que são salvos. Se não há, irmãos, boas obras, é um, um forte indício de que uma pessoa que diz crer em Jesus, ela não crê. Essas boas obras acompanham a vida dos que são salvos. Aí eu vou pedir para alguém que tenha uma voz forte, que possa ler o texto de Romanos 12, 1 e 2. Por favor.
0: Portanto, irmãos, exorto vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amonteis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja
1: a boa... Muito obrigado. Esse texto, ele chama a gente a pensar sobre isso. O Paulo, ele, ele insere esse texto no momento ele, em que ele acaba de fazer uma grande explicação teológica sobre eleição e justificação. Mas, antes da gente entrar, de fato, nesse texto aqui, eu consigo, onde eu vou, gente, com quem eu converso, eu consigo perceber também essa inquietação em relação ao mundo que nós vivemos. Eu olho vocês aqui e eu, eu, não, eu não tenho dúvidas que notícias como essa te chateiam, como a da mulher que foi morta agora há pouco. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas que, diante de tanta violência, você se sinta mal em alguns momentos. Eu não sei se aqui tem, mas lá no Rio tem um programa chamado Cidade Alerta. Tem? Você tem que ter estômago para ver, Não é? que é tanta tragédia, uma tragédia tá atrás da outra, e, e o pessoal lá no Rio, assim, algumas pessoas gostam, Aí, às vezes você está almoçando em algum restaurante, está passando lá, só tragédia, só morte. Ah, você também, eu acredito que deva se indignar, por exemplo, com muitas coisas relativas a esse mundo gospel, a, a, a igrejas ditas evangélicas, ah, você, por exemplo, acredito que você deve ser que nem eu, que você chega, abre o Facebook... Quem tem Facebook aí? Ou melhor, quem não tem? Você abre ali o Facebook, você vai rolando, descendo ali a página, e vai ver cada besteira, cada bobagem. E você fala, eu não acredito, eu vou sair do Facebook, mas eu não saio. Aí eu não aguento mais esse negócio. Aí você começa lá no Rio, Na verdade, é uma gíria de internet, né? você começa a tretar com as pessoas... E aí você treta, 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 e aí toma o seu tempo. Mas, eu acho que você também conhece pessoas que se dizem evangélicas, mas que seus atos dizem o contrário. Conhece? Pode falar assim, não, não aponta para ninguém, não, mas só balança a cabeça indiscretamente. Assim, você conhece um crente que diz que é crente, mas os atos jogam contra? A gente conhece. Mas... Eu sei que você vai, de fato, lembrar dessas outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente olhe para a gente mesmo, para nós. Muitas vezes, eu, você, a gente dá um jeitinho. A gente tenta enrolar Deus. A gente tenta achar uma desculpinha para os nossos atos pecaminosos. E, quando a gente fala de revolta, a coisa mais fácil que tem é a gente revoltar com as coisas ao nosso redor. Mas o ponto mais difícil é a gente se revoltar com as coisas que há em nós. Como anda o seu coração? Quais são as suas motivações para viver a vida? Eu costumo fazer uma pergunta seguinte. Se o grande sonho da sua vida for qualquer coisa que não seja viver para a glória de Deus, isso é uma coisa mais, vamos dizer assim, teológica, você responde, o grande sonho da minha vida é casar. Casar não é errado, é bom. Procura o seu marido, a sua esposa. Mas, se esse for o grande objetivo da sua vida, você não se distingue em nada do ímpio. Porque Jesus vai falar que os ímpios é que buscam essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, Mateus 6. Os ímpios buscam essas coisas. Mas você... Confia no Senhor, que alimenta os, o, o, os pássaros, que veste os lírios. Esse é o grande chamado para a gente. Se você tem algum objetivo na vida que não seja adorar a Deus em primeiro lugar, com todas as suas forças, amar a Deus, todas as suas forças, entendimento, é, você está vivendo conforme esse século, conforme o mundo conforme as coisas que estão aí ao nosso redor, que tanto nos causam indignação. Se queremos uma diferença, a gente tem que começar do, do princípio, do básico. A coisa que Deus manda a gente fazer, em primeiro lugar, o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, teu entendimento, teu coração, por aí vai verdadeiro discípulo de Jesus é missional, ele não está satisfeito com o século presente, ele não se conforma com o pensamento desse mundo, mas ele busca essa revolução. O texto que nós lemos, Paulo, depois de ter falado aquele monte de coisa teológica, que eu sei que vocês já leram várias vezes o texto de Romanos, já estudaram, já leram Calvino, né, sobre o texto lá, ele depois de muitas, muitas questões teológicas, ele vai, ele vai falar o seguinte, olha, agora eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, Diante disso tudo que eu falei, eleição, justificação, graça, vocês foram alcançados por isso. Agora eu rogo, eu peço a vocês, ao invés de impor, de obrigar, de amedrontar, Paulo pede, solicita, ele roga insistentemente, olha, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, como sacrifício santo e agradável. Um resumo disso que Paulo está falando é o seguinte. Tudo que eu falei até aqui tem que ser praticado por vocês. Esse ensinamento está plenamente de acordo com o restante das Escrituras. Tiago vai falar isso, Jesus vai falar isso, que a gente tem que ser praticante daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos. Teologia sem vida é hipocrisia, irmãos. Teologia sem vida não muda nada, só cria modernos fariseus, como diz o hino. A nossa teologia, o nosso conhecimento das Escrituras, ele tem que ser mostrado, demonstrado nas nossas atitudes, nas nossas práticas. E aí o texto vai dizer, olha, apresentem o vosso corpo. E a ideia é que daqui não não necessariamente do corpo físico apenas, mas a totalidade do seu ser. É, o Calvino ele vai falar isso, tratando a questão de todo o ser da pessoa. Olha, apresentem todo o seu ser a Deus como um sacrifício, e esse sacrifício vivo, santo e agradável, ele basicamente, estou dando uma encurtada, é que ele traz para nós a noção de cessar, de parar de viver para si mesmo, é um sacrifício vivo, e viver para a glória de Deus, a serviço do Senhor. E aí ele vai falar, olha, apresentem o seu corpo de vocês, santo, é, agradável, é, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. E aí a gente, muitas vezes, olha para essa questão de culto racional e imagina que ah, é um culto de domingo, com, que tem que ter devidamente decência e ordem, correto. Mas o, o que Paulo está mostrando aqui, de uma forma... Ele, ele abrange isso, ele não está falando apenas de uma reunião, mas ele está falando da vida. Vocês sabem que a nossa vida é um culto a Deus. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Então, todos os momentos da nossa vida é, trata se de um culto. E no domingo, por exemplo, a igreja se reúne para juntos adorarem ao Senhor. É, então, o culto, não entendo o culto apenas aqui nesse contexto, como o dia de domingo, seis horas da noite, na, na Bento Gonçalves, número tal, tal, tal. Mas, Bento Gonçalves o quê? Isso aí. Mas uma vida prática, um culto diário, racional, intencional, que é a vida do discípulo de Jesus. E aí ele vai falar, olha, não vos transformeis, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. E aí é interessante isso, não se conformem com esse século. Eu estava falando lá dessa revolta que vai gerar uma revolução, e é aí que entra esse negócio. Não se conformem com esse século, não se conformem com o mundo, e o mundo que ele está dizendo aqui é o conjunto, a cosmovisão desse mundo decaído, destruído pelo pecado. Uma cosmovisão hoje, que a gente tem uma cultura muito, muito louca, muito nada a ver, onde ah, questões morais são colocadas de lado. Né? Muito hoje, ah, na verdade, sempre existiram essas coisas, mas hoje parece que tem havido uma grande, um grande movimento para que essas as questões morais se tornem naturais, ideologia de gênero, eh, aborto, todas essas coisas. Há um movimento fortíssimo para que isso se torne Natural. E o que me, me deixa assustado é quando eu vejo cristãos indo por esse caminho, cristãos se conformando com o pensamento desse século, abandonando as Escrituras, abandonando a Palavra, abandonando a direção de Deus para seguir as cosmovisões, as cosmovisões destruídas pelo pecado desse mundo. Então, Paulo ele vai falar, olha, eu ensinei tantas coisas a vocês, aprendam e pratiquem isso, mas não se conformem com esse século, com o pensamento dominante desse mundo, não se conformem, mas antes, transformai-vos pela renovação da nossa mente. E essa transformação, ela é em Cristo Jesus. É uma luta contra o pensamento desse século, firmando a nossa mente em Jesus Cristo, tornando a nossa mente cativa à palavra de Deus. E a finalidade disso é experimentar as riquezas da graça do Senhor. Agora, depois dessa pequena exposição, eu queria que você pulasse agora lá comigo para o texto de Atos. A gente vai ver um pouco disso na prática. Quando, quando Paulo e Silas estão indo ali. Macedônia, né? vamos ver aqui o texto. Eu vou ler, tá? Atos 16, a partir do 16. Ah, não, espera aí, gente, eu acho que eu botei errado aqui o número. Ah, desculpa, é Atos 17, 1 até o 9. Eu vou ler. Passando por Amfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e, por três sábados, examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia, esse Jesus que eu vos anuncio é o Cristo, Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos temente a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tornando, cons e tornando consigo alguns homens maus, dentre os des desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jazon, procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram javão e alguns irmãos à presença de autoridades da cidade, gritando. Esses homens que têm agitado o mundo chegaram aqui também. Em outras versões, é, fala de homens que têm transtornado o mundo. Então, a ideia também é essa. Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui e Jason os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas, mas, recebendo fiança de Jazão e dos demais, eles o soltaram. Então, é, eu sei que vocês já tiveram aqui anos, ou domingos, estudando o livro de Atos, então, não vou me alongar tanto nesse texto, mas a gente vê um fato interessante acontecendo aqui. Discípulos de Jesus foram até um lugar pregaram o Evangelho e pessoas se converteram. Ponto. Isso foi a primeira coisa que aconteceu. Quando o pessoal viu aquele movimento acontecendo, eles caçaram. Oh, vamos atrás desse pessoal aí que estão causando prejuízo para a gente. O que a gente vai fazer? Olha, esses caras estão transtornando o mundo. Estão fazendo bagunça. Esses caras não estão fazendo as coisas do jeito que nós gostaríamos que eles fizessem. Esses caras não estão indo na onda que a gente está indo. Eles estão fazendo diferente. Eles estão procedendo contra o que deve ser. E aí, uma das acusações que faziam era que eles procediam contra os decretos de César. Vocês sabem como alguns cristãos, ou a maioria deles, procedia contra os decretos de César? Era uma coisa simples. É, existia uma, uma, uma certa confissão, o imperador tinha um complexo de Deus e ele se achava Deus. Então, quando você encontrava, você dizia para o seu amigo lá, é, César é o Senhor. E, quando, e, e a pessoa respondia, César é o Senhor. Ok. Quando chegavam os cristãos, as pessoas falavam, opa, César é o Senhor. Era uma saudação e os cristãos respondiam, não, César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. Isso era escandaloso. Isso espantava, isso subvertia, isso era revolucionário. Os cristãos, eles não negavam a autoridade de César como um imperador civil, uma pessoa que tinha autoridade para governar. Mas eles não aceitavam que César fosse dono da vida deles, porque eles tinham plena convicção de que o dono da vida deles era ninguém menos que o Senhor Jesus. E isso a gente precisa pensar. Será que a gente tem plenamente essa convicção no nosso coração de que o nosso dono, nós somos posse do Senhor Jesus? A gente precisa pensar nisso. Porque é pensando nisso, é entendendo isso e crendo nisso que a gente tem forças para iniciar uma revolução na nossa vida, no nosso ambiente de convivência. É nisso, é tendo a consciência de que nós somos propriedades de Jesus. Aí eu não vou ter medo. Aí eu não vou estar sozinho. Eu vou ter a certeza de que eu vou poder proceder, inclusive, contra os decretos do imperador, porque o Senhor está comigo. Ah, muito bem, a palavra transtornar significa alterar a colocação ou a ordem, fazer mudar de vida, de caminho, de posição. Então, na visão dos judeus que estavam ali, que acusaram os cristãos, eles estavam mudando a ordem natural das coisas, colocando tudo de ponta cabeça. Já parou para pensar nisso, que a gente tem um chamado para mudar a ordem das coisas que estão por aí? a gente é chamado para colocar as coisas de ponta cabeça. Né? Quebrar tudo aí, virar de cabeça para baixo, fazer uma bagunça. Existiam algumas outras acusações contra, contra os cristãos, que eu vou até mencionar. Eles, tinham, eles eram acusados de subverter essa questão do César, eles eram acusados de canibalismo, de ateísmo e de incesto, ou incesto. Ah, as desculpas eram doidas, porque a de canibalismo é que eles comiam a carne e o sangue de alguém. É uma, uma interpretação tremendamente uh, boba do, do que é a ceia, o sacramento da ceia, que a gente come o pão e bebe do sangue de Cristo. Então, oh, eles estão lá, eles estão comendo sangue de gente, quer dizer, estão bebendo sangue de gente, estão comendo sangue, carne de gente. Outra era que eles eram ateus. Né? Ó, então você aí, se estivesse lá naquela época, você ia ser chamado de ateu. Porque eles criam apenas um Deus que era invisível. E, e eles tinham muitos. Olha, se tem esse Deus aqui que você pode adorar, está vendo? Esse outro Deus aqui que você pode adorar também. Eles cristão, não, não creio nenhum desses. Onde está o seu Deus? Ah, está aí. Não está vendo? Não! E aí eles eram acusados de ateus e também de casarem com seus irmãos. Gente, aquele povo lá, eles casam com as irmãs. Ouviu a, a, a Sara? Ela casou com Tomé. Eles eram irmãos. E tinha, rolava essas acusações. Então, os cristãos, eles até esse comportamento de um para com o outro, era escandaloso para aquelas pessoas, mas aí é uma diferença, não é um escândalo, que ah, o irmão é crente, mas está andando com várias, é, pode falar, mulheres da vida. Né? Está andando, mas está por aí, fazendo um monte de coisa que não deve. Não é esse tipo de escândalo, que esse escândalo é, é pouca vergonha desses crentes. Mas era um escândalo, assim não, é impossível que eles se tratem dessa forma. Ninguém faz isso. Ninguém abre mão de comer para alimentar outra pessoa. Não, isso é absurdo. Com certeza é mentira. Ninguém sustenta outra pessoa assim. Com certeza isso é mentira. E aí inventava história para culpar os cristãos. Enfim, mas percebam, vocês estudando o livro de Atos, certamente vocês viram como era diferente o comportamento dos cristãos na sociedade onde eles viviam. E isso era revolucionário. O que estava acontecendo, na realidade, era a ação transformadora do Evangelho. Os discípulos eram instrumentos na mão de Deus para trazer transformação. Ainda no 17, mas agora lá no verso 17, o texto mostra Paulo, a gente conversou sobre isso hoje de manhã, Paulo revoltado com a idolatria em Atenas. Eu repito a pergunta que o pastor Jackson fez, a gente se revolta com a idolatria ao nosso redor? A gente se revolta quando vê o nosso país, a nossa cidade, mergulhada em corrupção? Candidatos, agora é período de eleição, vai ser uma loucura, mas candidatos mentindo descaradamente para você, será que isso não vai revoltar a gente? Mas olhando para a vida daqueles cristãos, falando dessa revolução que a gente está buscando para nós, essa revolução aconteceu uma vez e aconteceu algumas outras vezes. Ah, eu, eu acho fantástico que a gente tenha visto um império superpoderoso como o Império Romano literalmente se curvando ao cristianismo. Chegou o um momento que eles falaram nós não temos como lutar contra. E aí vem aquele ditado, se você não pode com seu inimigo, se una a ele. Foi a tentativa ali de tornar a igreja, e aí foi a grande pegadinha ali que os irmãos caíram, de tornar a igreja a religião oficial do, do Império. Isso trouxe muitos problemas para a história da igreja cristã. Mas o fato é que os, os romanos, eles perseguiam, e em algumas perseguições era, era uma coisa feroz, para matar o cristão. Botavam lá os cristãos ajoelhados no coliseu e soltavam os leões para comerem eles, e, é, e mesmo dentro dessa perseguição, o cristianismo avançou, as pessoas continuaram pregando, elas não se conformaram, elas se revoltaram, falaram, não, não vamos parar, nós vamos continuar anunciando, mesmo que tenhamos que morrer, e nós sabemos que milhares de irmãos nossos cristãos, no passado, morreram para anunciar, para viver o Evangelho. Hoje ainda você sabe que muitos irmãos nossos cristãos estão morrendo por carregar uma Bíblia, estão morrendo por pregar o Evangelho, dada a importância que isso tem para o mundo. Então, não veja o Evangelho como uma coisa só para você, para o seu coração. O Evangelho ele não é um plus, ele não é uma coisa a mais na sua vida, ele é a sua vida. É ele que vai remir o mundo, a gente crê nisso. O Evangelho ele traz redenção. O anúncio da, da, do Cristo que morreu e ressuscitou é isso que vai mudar o mundo. Um movimento similar a esse aconteceu séculos mais tarde, quando alguns homens também se, revol se revoltaram com a situação do mundo. A gente conhece esse movimento como a Reforma Protestante. A Reforma foi um, mov um movimento de revolta. Você vai olhar lá o Martinho Lutero cara, ou sujeito revoltado, até demais em alguns momentos, mas aí você vê as pessoas não aceitando as coisas como estavam, eu estou repetindo isso porque ah, ah, existe esse bordão no meio gospel aí, Senhor, eu não aceito, eu não aceito isso, eu determino aquilo, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando é que nós não podemos nos conformar com este século, eu estou falando o que a Bíblia está falando aqui, não se, não se conformem com este século, com esse mundo. Foi o que Lutero, João Calvino, John Knox fizeram. Eles foram responsáveis por uma revolução mundial que transtornou e transformou o mundo. Coisa, gente, muitas coisas hoje, na nossa realidade, só são possíveis por causa da reforma. Os efeitos dessa mudança são vistos nas áreas eclesiológicas, políticas, econômicas e sociais. E eu me pergunto se hoje também não vivemos um tempo assim, um tempo onde nós, como discípulos de Jesus, discípulos missionais, não temos que nos revoltar contra as, com as coisas do jeito que estão. Abrir mão, como o texto disse para nós, dos nossos próprios anseios, no sentido de, sabe aquela coisa, tem crente que quer, quer entregar metade da vida para Jesus, mas tem uma parte que ele não entrega. Não, senhor, eu entrego a minha vida a ti, menos aquela parte que eu quero ficar rico. Então, eu vou fazer, vou até de repente fazer coisas que eu não devo na minha profissão para ficar rico, mas o resto está contigo, senhor. Ah, não, senhor, eu entrego a minha vida a ti, menos a minha vida... Aí a gente compart, compart, é, particiona a vida. Menos a minha vida emocional, porque eu quero me casar com, aquele, com aquela menina linda, eu quero me casar com aquele cara que ele é meio maconheiro, mas é gente boa. <risos> e aí, não, senhor, eu vou orar para o senhor me dar ele, não para o senhor fazer a sua vontade. Mas, sabe, Essa coisa de dividir a vida é o que nós não podemos fazer. Hoje a gente precisa se revoltar, a gente precisa se unir, e, e tem essa característica. A revolução ela também é uma coisa que é feita por várias pessoas revoltadas. E eu creio que a gente pode iniciar isso. Lá no Rio, a gente tem buscado isso, criado redes, igrejas se unindo, para tentar fazer alguma coisa, para não aceitar as coisas do jeito que estão. Aqui vocês, em Porto Alegre, aqui já tem um, um grupo suficiente para causar uma transformação nessa cidade. Lembrem que, há dois mil anos atrás, a mudança do mundo começou com 12 pessoas. Doze discípulos, mas eram discípulos. Nós somos discípulos de Jesus? E o melhor de tudo é que nós temos o aval de Deus para isso. Deus está falando, olha, na, na sua palavra, olha, não se conforme, transforme a sua mente, busque essa transformação na sua mente, na sua vida, que aí você vai ter, e aí, aí eu falando, que aí você vai ter é, muita força com seus irmãos para causar essas mudanças. A gente precisa se revoltar contra tudo aquilo que não está andando, conforme a palavra. Precisamos nos revoltar quando o nosso governo contribui para a ruína do país, precisamos nos revoltar com o modo de pensar brasileiro. Eu não sei se aqui vocês têm muito isso, mas lá no Rio, o jeitinho brasileiro, que gato é, é a propina para o guarda, dá um trocadinho do café ali para o cara deixar você né, passar... Uh, e muitas outras coisas que o brasileiro é craque. Até no Pokémon GO, gente, pessoal, o brasileiro, é, ele cria o, 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 um GPS falso para ele fingir que está andando por aí para caçar Pokémon. Até nisso, a corrupção. A gente precisa se revoltar também com igrejas que promovem a si mesmas e não o Evangelho e um monte de outras coisas. E aí eu quero deixar para vocês alguns princípios. São seis pontos, eu não vou falar seis pontos. Eu só vou mencionar aqui seis características que eu acredito que a gente deva se apegar a fim de buscar essa revolução missional. A primeira delas é que essa revolução dos discípulos de Jesus é um chamado para todo crente, para todo cristão. Não dá para você se envolver pela metade. Eu não estou dizendo aqui, gente, que agora você vai abandonar o seu trabalho, a sua família, tudo, e você vai, ah, não, agora eu vou andar pelo Brasil pregando. Não, você não precisa fazer isso, você só precisa entregar tudo isso que você está envolvido a Jesus e falar, Senhor Jesus, tudo isso que eu estou fazendo hoje, eu vou fazer para a Tua glória. Eu vou aproveitar o meu trabalho para pregar o Evangelho para o máximo de pessoas possíveis, para amar as pessoas o máximo que eu puder. E isso, gente, é um chamado para todos nós, não tem comprometimento pela metade. Ou é sim, ou é não. A segunda coisa é que essa revolução emocional, ela vai começar quando nós não nos conformamos com o pensamento dominante. Você se conforma que... Estou tentando lembrar aqui o número seis, que quase... 40 milhões de crianças tenham sido assassinadas nos Estados Unidos nos últimos anos, por meio do aborto. Você acha isso normal? Eu não sei o número certo, mas são muitos milhões. Eles fazem a conta pelo que o, o Holocausto, o nazismo matou, o Hitler, 6 milhões de judeus mortos. E aí eles calculam que isso ah, é, é uma pequena quantidade de crianças que foram mortas em abortos nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também já são muitos. Mas a gente se conforma com isso? Não dá para se conformar com isso, sério. Ah, a outra coisa, primeiro, chamado para todos os cristãos, começa quando nós não nos conformamos com o pensamento dominante desse mundo. Terceira coisa, causará transtornos. E aqui é interessante, porque vai causar transtornos nos locais que você for. Você vai ser uma pessoa transtornadora. Porque o seu modo de viver, à medida que você vive como Cristo, vai chocar, vai escandalizar as pessoas, vai mexer, vai levar para elas a seguinte questão: como essa pessoa consegue viver desse jeito? Aqui, isso, o cara tem 20 anos, ele não, 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 não vai para a balada e, e não pega todo mundo? que é isso? Isso é um absurdo. E esse tipo de coisa vai causar choque. Mas eu falo para você, é isso que tem que acontecer. Mas também, por um lado, ele vai causar transtornos ao seu redor, mas, de alguma maneira, vai causar transtorno em você mesmo. Porque você precisa ver, olha, eu e todos vocês temos coisas no nosso coração que têm que ser transtornadas. Eu tenho, você tem, o pastor Jackson tem, a gente tem que ter isso. Tem coisas na nossa vida que precisam ser transtornadas. A quarta coisa é algo que podemos ou não ver os frutos. Então, assim, eu podia aqui falar para vocês que, olha, viva sim e daqui a pouco você vai estar tá vendo isso acontecendo. Talvez a mudança que essa cidade precisa vai acontecer daqui a 50 anos e talvez alguns de vocês já não estejam mais aqui, já tenham ido para a glória. Mas pode acontecer que essa mudança aconteça semana que vem. Mas o que a gente precisa focar é, nós precisamos trabalhar. A gente precisa avançar, a gente precisa trilhar a carreira cristã. Os resultados vão vir quando Deus quiser. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Eles trabalharam, eles morreram. Alguns deles não viram os resultados. Mas os resultados chegaram. Por quê, gente? Essa obra, essa plantação aqui da Vintage, a plantação lá da Igreja Carioca não é para mim, não é para o Jackson. É para Deus. Você está plantando essa igreja para quem? para você ou para Deus. Vamos plantar isso para Deus, gente. É Deus que se alegra quando as coisas mudam, é Deus que se alegra. A gente também se alegra, mas Ele é, ama, Ele fica feliz. Né? A gente conversava sobre essa coisa, você deixar Jesus triste, deixar Jesus feliz, nós queremos Jesus feliz. Afinal de contas, Ele nos amou de uma forma tremenda. A quinta coisa é que vai fazer você experimentar profundamente o relacionamento com Deus. Quando você entra na luta, na guerra, você vai sentir cada dia mais a necessidade de estar com Deus. Eu vou falar para você que se você optar por um estilo de vida cristão, só de ir aos cultos domingo, receber uma palavra e voltar para a sua vida cotidiana, cara, isso é mole, você não vai nem precisar muito, você vai correr para Deus só quando as coisas estiverem difíceis. Agora, irmão, se você decide lá viver para Deus o tempo todo, você vai precisar estar aos pés de Jesus. Você precisa de força. E essa força, eu não tenho, você não tem. Essa força vem de Jesus. A última coisa. Só acontece isso, e aí aqui é o mais importante. Só acontece isso quando o Evangelho é a força motriz. É o que dá propulsão para a gente. É o que nos movimenta. Só acontece isso quando o Evangelho... Gente, vamos falar uma coisa. Revoltado tem um monte gente querendo fazer revolução, tem um monte por aí. Vamos ser francos, ah, os caras estão aí no, sem evangelho nenhum, querendo fazer uma revolução, querendo mudar, está todo mundo revoltado. Então, só a revolta, por mais, e, e eu fiz esse, essa, eu tentei, te falei muita coisa ruim no início aqui para te gerar uma revolta, mas eu quero te dizer também que a revolta pela revolta não é também solução. Essa revolta ela tem que estar com aquele, acompanhada daquele sonho. Não, mas isso pode ser redimido pelo Evangelho. A violência está grande, mas isso, eu estou revoltado com isso. Mas o Evangelho pode mudar isso. O ímpeto do cristianismo para influenciar o mundo, além das quatro paredes de seus templos, decorre das suas crenças mais fundamentais. Vou explicar isso. Tem um princípio que as nossas crenças elas moldam a forma que nós agimos. O que você acredita molda o seu comportamento. Então, por isso que falar pelos frutos você conhece a árvore, porque a forma que você age diz, diz o que você acredita. E lá para os cristãos, a primeira coisa que fazia com que eles tivessem esse tipo de atitude revoltada, revolucionária, mais para a glória de Deus, era a noção de que Deus criou o ser humano. A primeira coisa, que Deus criou o ser humano a sua própria imagem, o que lhe confere dignidade, valor e direitos inalienáveis pelo simples fato de ser humano. Deus nos criou, irmãos, com um valor. A Bíblia diz que Deus viu o que tinha feito com a humanidade e ele viu que era muito bom. Muito bom. Gente, o ser humano é uma coisa maravilhosa. Uma, uma, a, a coroa da criação, a cereja do bolo. Nós nos diferenciamos de todas as demais criaturas. Somos capazes de pensar, amar, crer, fazer coisas que outras criaturas não podem fazer. Somos únicos, especiais. O ser humano, ele... E aqui é uma coisa interessante, que ele tem dignidade por si mesmo, porque ele é criatura de Deus, feita a imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que o ser humano perde isso quando ele peca, quando ele se afasta de Deus, quando ele cria essa barreira, que nós conhecemos, essa barreira ela é criada pelo pecado, o pecado cria essa barreira entre nós e Deus. Então, a... Nós, como cristãos, precisamos acreditar nisso, olha, o ser humano, não é que ele seja bom e a sociedade o corrompe, isso é bobagem, mas que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, nós temos dignidade, temos valor, que foi manchado, arrasado pelo pecado. Mas essa, esse pensamento de que o ser humano ele é valoroso, é o que levava os cristãos daquela época a se importarem, a lutarem, a a não ficarem só observando de braços cruzados as injustiças, as opressões, as desigualdades que marcam e marcavam o mundo. A segunda coisa é que o problema fundamental do homem é o estado de pecado e corrupção moral em que se encontra, e que somente mediante a conversão interior a Deus, através da fé em Cristo, é que ele pode mudar e fazer a diferença no mundo. Nós estamos falando de criação, queda, e a redenção, que é a terceira coisa, que Jesus Cristo e Ele somente é o Senhor da consciência e que todos devem submeter-se a Ele e ao Seu reino. E, e parafase, parafraseando o Abraham Kuyper, significa que cada centímetro quadrado da existência humana está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, o Senhor exaltado, o Kyrios exaltado. E foram essas crenças além de outras similares que impulsionaram os cristãos do primeiro século, os reformadores, a fazer essa grande mudança no mundo. A gente pode citar os puritanos e outros movimentos, mas, aliás, que eles saíram mundo afora com a mensagem redentora do Evangelho que levaram. E aí, olha como é importante essa coisa que a gente crê. É, esses caras fundaram muitos orfanatos, hospitais, escolas, lutaram pelos ideais, pela igualdade, pela liberdade. Tudo isso, gente. E, e hoje, infelizmente, é, essa coisa de movimentos sociais que buscam, eles têm usurpado uma coisa que é nossa. A luta pelo bem-estar das pessoas, isso é nosso, isso é cristão, isso não é comunista, isso não é, não é esquerdista, isso é uma luta nossa. Mas eu acredito que, algum, em algum momento cristãos deixaram isso de lado, se preocuparam com seus impérios e veio alguém e usurpou isso. A nossa luta também agora é para redimir isso, né? vamos fazer o bem, vamos amar as pessoas, sem necessariamente acreditar, não, mas esse caminho político aqui é de Deus, não é isso. A gente tem uma, um evangelho que, a, a, que busca a redenção integral do homem. As nossas crenças, nossas crenças determinam as nossas ações. Eu queria agora que você pensasse comigo algumas coisas. Você já pensou se algumas coisas fossem diferentes? Você já pensou, por exemplo, isso aqui, nessa cidade? Os 155 mil evangélicos, eles vivessem como os discípulos de Jesus no primeiro século viveram? Imagina-se, no Brasil, os 50 milhões de evangélicos que dizem que são crentes em Jesus, se esses 50 milhões vivessem, de fato, verdadeiramente, o Evangelho de Jesus, será que as coisas não seriam diferentes? Será que 50 milhões de pessoas não fariam diferença num país? Imaginou se essas 50 milhões de pessoas falassem, não, eu não vou me conformar com esse século, mas eu vou, me trans, eu vou transformar vou a transformar minha mente, eu vou buscar viver o que o Senhor Jesus quer que eu viva. Gente, isso seria louco, isso seria revolucionário. Isso seria fantástico. Você pode imaginar como seria isso? Você imagina 155 mil evangélicos aqui de Porto Alegre, juntos, buscando a viver a vida de forma cristã, de forma piedosa, não apenas um conhecimento teológico, mas vida prática com Jesus. Se o Evangelho fosse o ponto de, vida, de partida da vida de cada uma dessas pessoas, eu imagino que as coisas seriam diferentes. Eu acredito, por exemplo, que a pobreza diminuiria, porque a gente tem relatos lá no Novo Testamento, no próprio livro de Atos, de que, na igreja, as pessoas se ajudavam de uma forma especial. Alguns vendiam os bens sobressalentes para distribuir entre os irmãos da igreja. E, por acaso, a gente não vê isso acontecendo nas nossas pequenas comunidades. Irmãos que abrem mão de pouco para dar para outros... Eu vou contar lá na nossa igreja, não é para contar vantagem, mas é uma coisa que tocou muito o meu coração, fiquei impressionado com as coisas que aconteceram e não foi iniciativa minha, então, por isso que eu estou contando. Tem um jovem casal lá na igreja que eles, que, eles querem casar, então, ele fala, ah, a gente não tem dinheiro para nada, a gente vai casar só no civil mesmo, alugar uma casinha ali e vai viver. E aí, uma pessoa da igreja, ela virou e falou, nem pensar, nem pensar, vocês vão casar, vão ter festa, vão ter casa legal, vocês vão ganhar tudo. E aí começou o um movimento na igreja, resultado, a igreja deu tudo para eles, desde festa, é, fogão, geladeira, televisão, tudo, eles estão casando com tudo. E eu, e, sinceramente, irmãos, não é porque, a ah, minha igreja, eu acredito que aqui também não seja diferente, mas é o tipo de coisa que a gente não vê por aí, não vê lá fora. Talvez teria ser, ah, não, a gente financia aqui para você depois você paga com juros. Vai num banco, né quem já, quem já pegou empréstimo sabe como é que o banco é. Você pega mil reais, você paga três mil, então por aí vai. Mas eu acredito que nós não estaríamos afundados num mar de corrupção, no qual até mesmo os políticos ditos evangélicos estão lá mergulhados. Eu acredito que poderíamos experimentar uma grande transformação no mundo que conhecemos, se não no mundo inteiro, pelo menos no nosso país, ou na nossa cidade, quem sabe. Mas eu acredito que isso é possível. E eu desejo, do fundo do meu coração, que você acredite que isso é possível. Porque, de fato, se você tiver, olha, eu estou lá plantando essa igreja, eu vou dar meu tempo, eu vou dar meu dinheiro, eu vou, eu vou oferecer tudo que eu, que eu posso oferecer para que isso, no final das contas, seja impactante na sociedade, no mundo que eu vivo. Não plante uma igreja só para ter uma igreja, para ter um templo bonito. Plante igreja para mudar o mundo. Plante igreja para transformar a cidade. Como nós faremos isso? Eu penso que toda revolução começa com o um sentimento de inconformidade das pessoas com a situação atual. Mas aqui é onde entra uma questão mais profunda. Essa revolução vai começar quando a nossa primeira revolta for contra nós, a primeira revolta nossa tem que ser contra a gente, contra a nossa carne, contra o que nos governa, tomando o lugar de Cristo na nossa vida. Seja sincero. Tem alguma coisa no seu coração, na sua vida, que rivaliza com Cristo? Não tem como a gente dizer não para essa pergunta. A gente tem. Mas, existe uma diferença, e aí você, e aqui é interessante, precisa falar que você sendo cristão ou não, você tem esse rival de Cristo no seu coração. A diferença é quando você se torna um cristão e você crê em Jesus, é como alguém orou aqui, é Jesus dá força, Jesus permite que você vença, ou melhor, ele mesmo vence, isso é fantástico, gente. Eu quero dizer uma coisa também, que você não pode criar a ilusão de que você vai vencer o ídolo sozinho. Você vai vender, vencer esse rival sozinho. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. É porque a, a, essa cruz aqui que a gente tem, ela ensina muita coisa para nós, irmãos. O meu pecado, quando eu creio em Jesus e confesso, ele é pregado nessa cruz. Opa! Esse pecado, ele é pregado nessa cruz. Por isso que só há uma forma, uma forma de eu vencer o mal que há em mim, é me entregando completamente a Jesus e crendo nele como meu salvador. Essa revolução começa quando nós nos revoltamos contra a idolatria no nosso coração. E você vai ver isso quando o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos e te mostrar o quão carente de Deus você é. Eu falo isso, gente, sem nenhuma intenção aqui de ah, de dizer que você é fraco, porque eu preciso desesperadamente de Deus. Acho que o primeiro passo que a gente tem que ter é perceber, se Deus, se não for o Senhor, minha vida está perdida. Deus, nada do que eu posso fazer faz com que eu vença esses ídolos. E, de fato, tem pessoas que desperdiçam a vida inteira tentando vencer os seus ídolos, tentando vencer os seus problemas. Elas desperdiçam. E o relato de quem encontra vida em Cristo é: eu lutava tanto contra mim, mas eu só venci quando eu me entreguei de fato, quando eu desisti de lutar. E eu desisti de lutar para quê? Para que Cristo lute por mim. Então eu preciso, eu preciso levar minha vida a Cristo. Eu preciso, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua graça, eu preciso do Senhor. E isso vai acontecer, de fato, quando o Espírito Santo agir no teu coração. Essa revolução acontece quando você percebe que os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se aplicam a você. Quando você reconhece que é pecador, está morto espiritualmente e condenado ao inferno, mas que Cristo veio ao mundo e viveu a vida comum de um ser humano e não pecou e morreu na cruz do seu lugar. Para pagar os seus pecados. Talvez algumas pessoas pensem: olha, não tem injustiça aí? Deus não poderia ter salvado todo mundo? Não é? Às vezes isso parece tão bonito, tão romântico. Poxa, eu vi um camarada num programa de televisão. Ele falou: ah, eu acho que no fim das contas Deus vai salvar todo mundo. Não vai ninguém para o inferno. É? E ele fala isso: tal, ah, Deus vai salvar. Parece uma, uma, uma coisa linda. Poxa, seria muito bom se no fim todo mundo fosse salvo, é, tá, seria, mas a gente não pode abrir mão, esquecer de uma coisa, que Deus é justo, irmão, seria uma grande injustiça que Deus simplesmente chegasse e mandasse pecadores para o céu, seja franco, você não daria, eu tenho certeza, você não daria liberdade total a uma pessoa que matasse alguém à sua família, ele teria que ser punido. Gente, isso é crime, tem que ser punido. Quando não é punido, o que, que a gente fala que é? Impunidade. E impunidade não gera revolta na gente? Quem gosta de impunidade? Ninguém. Então, é importante que a gente saiba que a cruz, isso aqui, é o nosso caminho para o céu, para Jesus porque aí sim, aí o meu pecado é pago, o meu crime é pago. Quando você reconhece que esse pecador está morto espiritualmente, mas que Cristo veio ao mundo e viveu, não pecou. Mas a, na cruz acontece uma substituição. A, o castigo que era para ser meu, ele, Jesus toma para si. É por isso que ele sofre a ira de Deus, que era destinada a nós, e nós, então, a, somos apresentados limpos perante o Senhor a morte foi vencida e o que temos hoje é vida em abundância. Eu creio que hoje, irmãos, nós podemos começar uma revolução no nosso mundo. Existem muitas coisas, isso é uma pergunta, existem muitas coisas que você precisa se revoltar, mas o que é que domina o seu coração? Quais são as suas motivações? Quais são os seus ídolos? Eu te desafio a colocar isso diante do Senhor hoje, abrir o seu coração para Ele e revolucionar, mudar esse negócio. Não se conformar com esse mundo, não se conformar com a situação do jeito que está, mas levar a sua vida para Jesus, começar essa revolução na sua vida, então você vai influenciar esse mundo. Finalizando, o que você precisa saber? Você precisa saber que nós, eu e você, somos chamados para uma revolução que começa dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, e atinge o mundo ao nosso redor. Por que, que você precisa saber disso? Porque a missão da igreja envolve a transformação do mundo. Nós estamos aqui para ser sal e luz. Logo, nós somos igreja, e Cristo nos comissionou para dar testemunho do Evangelho para todo mundo. E a grande pergunta o que eu devo fazer? Você tem que se render ao Evangelho tê-lo como base para todas as áreas da sua vida e promover mudanças nos, em todos os locais que você estiver. Você precisa fazer isso porque essa é a vontade de Deus para a vida de seus filhos. Deus tem um propósito restaurador para esse mundo e Ele conta com você, Ele conta com a gente. Então, não se conformem com esse mundo, mas busquem viver com Cristo para a glória dEle. Eu tenho certeza e se a gente fizer isso, daqui a algum tempo, a gente vai estar vendo alguma coisa acontecer. Talvez os resultados, os frutos ainda não cheguem, mas a gente vai saber que tem alguma coisa acontecendo. Eu creio nisso. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela tua palavra. Essa palavra que hoje nos desafia a não nos conformarmos com esse século a não aceitar essas coisas que nós temos visto como normais mas antes transformar nossa mente renovar nossa mente no senhor pai eu peço que o senhor abençoe a vida dessas pessoas que estão aqui que aqui que essa seja uma igreja composta por pessoas revolucionárias mas pessoas que buscam essa revolução não por si mesmas ou por sentimentos meramente humanos, mas pelo, por aquilo que o Senhor quer para a vida deles, por aquilo que o Senhor quer para essa cidade. Deus usa essas pessoas para transformar a vida dessa cidade, mas eu peço que o Senhor transforme a vida delas, que elas sejam pessoas que percebem o teu amor na vida delas, percebem a tua graça e vivem por meio disso. Senhor, abençoe essa igreja, abençoe o pastor, que eles continuem avançando firme na obra do reino. Em nome de Jesus, amém.